0: Diese nötige Transformation versucht die fossile Lobby immer wieder auf das Individuum abzuwälzen, indem sie zum Beispiel den CO2-Fußabdruck erfunden hat. Eine Kenngröße, die uns suggeriert oder die uns dazu anleitet, verführt, würde ich fast sagen, die Ursache des Problems und damit auch die Lösung im privaten Konsum zu suchen und nicht in systemischen großen Weichenstellungen, wie zum Beispiel der Frage, woher kommt die Energie für unsere Schwerindustrie in Deutschland, die nämlich zu großen Teilen, wie wir jetzt lernen, aus Russland kommt.
1: Da die Klimaerwärmung so ein Typobjekt ist, ist es sehr schwierig, sie in eine narrative Form zu packen, die für uns kognitiv greifbar ist. Also wir kommen wirklich an unsere kognitiven, neurologischen, intellektuellen Grenzen, wenn wir versuchen, uns vorzustellen, was Klimaerwärmung eigentlich global bedeutet für den ganzen Planeten, welche Systeme da zusammenhängen, politisch, ökonomisch, gesellschaftlich und auf individualebene.
0: Ebene. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir
1: mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
2: Mein Name ist David Wortmann. Mit Professor Dr. Dirk Brockmann habe ich hier neulich bei Let's Talk Change darüber gesprochen, dass uns noch der große soziale Kipppunkt fehlt um überhaupt eine Chance zu haben, die Welt in eine für viele Menschen verträgliche Systembalance zu halten. Mit Samira El-Wassil und Friedemann Karek führe ich dieses Gespräch heute quasi weiter fort. Denn in ihrem kürzlich veröffentlichten Sachbuch Erzählende Affen geben sie uns genau das Werkzeug in die Hand, mit welchem wir diesen Kipppunkt zur Bewältigung der gegenwärtigen globalen Krisen auslösen können. Die transformative Kraft von Narrativen Samira und Friedemann können beide selber sehr gut Geschichten erzählen. Samira als Schauspielerin, Friedemann als Romancier. Und beide als Kolumnisten, Autoren, Podcaster und Journalisten. Und als Medien- bzw. KommunikationswissenschaftlerIn verstehen beide, die DNA guter Geschichten auch zu entschlüsseln. Sodass wir alle daraus lernen können, packende Geschichten zu erzählen, die uns Menschen inspirieren und die Welt verändern können. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Teilt und abonniert gerne diesen Podcast. So tragen wir die vielen Geschichten derjenigen noch weiter in die Welt, die hier schon zu Gast waren und an der Transformation zur Nachhaltigkeit täglich arbeiten. Herzlich willkommen, Samia und Friedemann. Wir sind heute zu dritt hier bei Let's Talk Change. Ihr habt ein fantastisches Buch geschrieben, Erzählende Affen. Darüber wollen wir heute ein wenig sprechen. Mich hat das deswegen so angesprochen, weil ich wie viele andere wahrscheinlich auch vor einigen Jahren die ganzen Harari-Bücher durchgelesen habe. Und das, was mir eigentlich hängen geblieben ist, ist... Die Erkenntnis, die uns Hararia und wahrscheinlich auch nicht als erstes, aber zumindest dort für mich eindrücklich dann auch hinterlassen hat, dass wir unter all den Tieren, die es gibt, doch diejenigen sind, die die Fähigkeit entwickelt haben, Geschichten zu erzählen. Und genau darüber habt ihr dieses Buch geschrieben. Wie kam es denn zu diesem Buch?
1: Friedemann und ich bestreiten seit jetzt wirklich Fast genau zwei Jahren einen Podcast namens Piraten seiner Powerplay, wo wir wöchentlich auf die Woche zurückblicken und versuchen, die Diskurse und Debatten ein bisschen auseinander zu dröseln. und haben das Ganze immer versucht, indem wir sozialpsychologische, soziologische, aber auch philosophische Brillen und Schablonen darauf gesetzt haben, um vor allem auch nicht nur der Debattenherr zu werden, sondern der transportierten Narrative dieser Diskurse, insbesondere im politischen Bereich. Es fing bei uns mit Corona-Analysen an, welche Rhetorik wird benutzt, welche Botschaften werden vermittelt, welche Erzählungen werden kultiviert, um zum Beispiel das Virus in irgendeiner Form konkret zu machen oder die Gefahr, die von dem Virus ausgeht oder die Notwendigkeit des Schutzes der anderen durch Masken. Und da gab es ja eben verschiedene Takes, wie man auch so schön sagt, auch verschiedene politische Ausrichtungen und die haben wir dann mit großer Wonne und Freude eben so ein bisschen ziseliert Wieder muss man dazu sagen, ist ja nicht nur sehr bewandert im Bereich Politik, sondern auch Romancier, also Schriftsteller und Autor und hat natürlich ein ganz gutes Gespür für alles Erzählerische und wie eben Spannungsbögen gebaut werden. Und ich wiederum war im Bereich politisches Ghostwriting lange tätig. Und so konnten wir eben unsere Blicke auf diese Erzählungen zusammenbringen. Und im Zuge unserer Arbeit in dem Podcast haben wir festgestellt, dass alles, was uns umgibt, immer durchdrungen ist von der Art, wie wir denken, nämlich der narrativen Art, wie wir denken. Der Art, die alles versucht, in irgendeine fast erzählungsähnliche Struktur runterzubrechen, um es verstehen zu können. Und es wird halt besonders für uns virulent im Bereich Corona, Klima und jetzt auch im Krieg, weil das drei Aspekte sind, die sehr abstrakt sind.
2: Und da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen tiefer rein. Aber Friedemann, jetzt habt ihr vor zwei Jahren diesen Podcast gestartet. Ihr habt dann auch einige Episoden sicherlich dann genau das so anekdotisch aufgedröselt, wie das Samira gerade erzählt hat. Aber das Buch hat ja über 500 Seiten. Also ihr müsst in kürzester Zeit dieses Buch zusammengeschrieben haben. Das ist ja hochwissenschaftlich auch. Wie habt ihr das denn
0: geschafft? Als die Idee, ein Buch zusammenzumachen dann konkreter wurde, haben wir, glaube ich, beide so ein bisschen in den letzten zehn Jahren unseres digitalen Zettelkastens gekramt und geschaut, was so sich Anbot, an Fundstücken, an Studien, an Texten, die wir schon geschrieben hatten, an Austausch, was wir auf Konferenzen gehört haben. Also das ist ja das Schöne, wenn man ein Buch schreibt, dass man so einmal den Trichter aufmachen kann und sagen kann, okay, was bringe ich schon mit, was ist interessant, was ist hilfreich. Insofern sieht es dann hinterher immer so aus, als hätte man jahrelang sich eingesperrt und dieses Buch geschrieben in Wirklichkeit hat man sich vielleicht geistig ab und zu eingesperrt. Physisch war man zum Glück frei und wir konnten da aus dem Vollen schöpfen, einfach weil wir ja beide in unterschiedlichsten Rollen, wie Samira schon erklärt hat, in diesen Bereichen gearbeitet haben. Und dann gibt es ja das Internet, das sogenannte und soziale Medien, wo man sehr schnell mit einem Thema dann die entsprechenden weiteren Querverweise findet und sehr schnell weitere Nuggets und so die Lücken schließen kann. Also sehr viel Arbeit ist ja dann einfach zu sehen, okay, was fehlt uns noch zu dem ganzen Buch und auch, was ist uns wichtig und und ich glaube, uns beiden war wichtig, das Thema nicht nur, wenn du es wissenschaftlich nennst, ist das eine Ehre. Ich würde sagen, populärwissenschaftlich, also substanziell solide zu erklären und den Stand der Forschung zu zeigen. Also was bedeutet Geschichten erzählen für diesen erzählenden Affen? Was kann man da wirklich messen? Was weiß man schon in den unterschiedlichen Disziplinen? Das als erste Hälfte des Buches zu sehen, aber uns war es eben wichtig, das zu politisieren. Also in einer zweiten Hälfte dieses Buches ganz klar zu fragen, was bedeutet es für den politischen Diskurs, für Gesellschaften heute, für Ideologien? Was hat es bedeutet? Was wird es bedeuten? Was sind die Herausforderungen? Und das ist ja etwas wo dann tatsächlich auch einfach viel Subjektivität ihren Platz hat und was ja auch in ein Buch reingehört. Sabrina, mhm. ja, du hast ja, glaube ich,
2: auch Medienwissenschaften studiert, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich habe
1: Kommunikationswissenschaft studiert und das betone ich deshalb, weil die LMU so viel Wert darauf legt, dass es nicht <lacht> Medienwissenschaft genannt wird, weil die sagen intern immer, also wir sind vor allem mit einem empirischen und sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt. Die LMU analysiert vor allem, was Medien eben mit den Menschen machen und intern sagen dann immer Medienwissenschaft, das ist so ins Kino gehen und sagen und Gewalt voll wichtig. Da gibt es so eine Fehde zwischen den Medienwissenschaftlern, und Kommunikationswissenschaftlern.
2: Aber das hat dir die Grundlagen sicherlich gegeben, vor allem ja auch den Theorieteil sehr stark mitzubestreiten, Denn die Hauptthese ist ja, dass ihr sagt, dass das Erzählen, das, was wir Menschen können, dieses Geschichtenschreiben, auch eine unglaubliche transformative Kraft auch haben kann. Und was man damit lösen kann, kannst du uns denn in die Theorie mal mitnehmen? Ihr habt ja auch so prototypische Erzähl- Typen zusammengestellt, die ja schon wichtig wären, auch zu verstehen, um daraus schlussendlich Erkenntnisse abzuleiten, wie wir durch Geschichten, durch Narrative auch die Welt, die Wirklichkeit verändern können.
1: Unsere Arbeitsprämisse oder Arbeitshypothese ist ja diejenige, dass der Mensch zwei Arten des Denkens kultiviert hat mit seinem menschlichen Bewusstsein. Also er ist sich erstens seiner Zeitlichkeit gewahr, erstens seiner Sterblichkeit, seiner Endlichkeit und dementsprechend hatte er ein Gefühl für das, was man Chronologie nennen könnte. Also die Logik von auf aufeinander abfolgenden Ereignissen, was ein sehr wichtiger Faktor ist zum Lernen, um aus Fehlern zu lernen, um Sachen antizipieren zu können, um strategisch planen zu können und das wiederum alles wichtig ist, um überleben zu können. Der zweite Aspekt ist der der Kausalität, also ein Verständnis darum, dass alles eine Ursache hat, dass immer eine Reaktion und eine Gegenreaktion auf Dinge erfolgt. Und diese beiden Aspekte oder Momente unseres menschlichen Denkens, die uns geholfen haben, überleben zu können und eben zu evoluieren und einen Progress unserer eigenen Existenz in Gang bringen zu können, sind gespiegelt oder perfekt zusammengefasst in der Art, wie Geschichten aufgebaut sind, weil es dort wiederum immer um eine Progression und eine Transformation geht. Also man hat einen Anfangszustand, etwas passiert, eine Selbstveränderung, ein Training, ein Werkzeug, was einem zur Verfügung gestellt wird, eine Informationen, die man erhält, ein Lernen, ein Lernprozess und ein Erstarkungsprozess und am Ende hat man dann einen Sollzustand, den man erreichen kann durch diesen Transformationsmoment in der Mitte. Und dementsprechend sind Geschichten im Grunde genommen von jeher, seitdem wir kommunizieren konnten und diese Geschichten miteinander teilen konnten und multiplizieren konnten, unsere Vehikel gewesen, um diese Transformationsprozesse, die im Menschen angelegt sind, eine sinnliche und externalisierte Form zu geben, die er dazu noch teilen kann. Das heißt, es ist im Grunde genommen Problemlösung und Selbstveränderung in sinnlicher und inszenierter Form. Und deswegen wurde sie weitergetragen. Und das ist sehr wichtig. Wir sind anfällig für Geschichten, weil wir spüren, dass sie wichtig für unser Überleben sein können. Und vielleicht zu den verschiedene Strukturen kommen wir gleich nochmal, weil das nochmal ein ganzes Fass ist. Also wir anfangen bei den Masterplots und den Campbell und der Heldenreise.
2: Genau, die können wir auch hier nicht alle durchgehen und es soll aber auch jeder aufgefordert sein, euer Buch zu kaufen und zu lesen. Aber <lacht> es ist ja trotzdem eigentlich hochspannend, diese Zusammenhänge herzustellen, denn ihr sagt ja schlussendlich nichts anderes, dass durch die Konstruktion der Wirklichkeit, die wir Menschen betreiben können, das dann auch schlussendlich in Narrative verpacken und auch verbalisieren, haben wir gleichzeitig Tatsächlich auch Einfluss auf die Wirklichkeit. Friedemann, kannst du da so ein paar Beispiele mal nennen? Also aus der Vergangenheit, welche Narrative sind denn entstanden und wie haben sie die Wirklichkeit denn tatsächlich auch so nachhaltig beeinflusst, dass
0: diese Narrative nicht nur Geschichten geblieben sind? Samira hat ja gerade quasi die Frühzeit des Erzählens angeschnitten und wenn man jetzt einen Schritt weitergeht in der menschlichen Entwicklung, zum Beispiel in die Antike, also als wir uns niedergelassen haben, als wir Gesellschaften ausgebildet haben, vielleicht sogar dann irgendwann später Nationen, da dienten Erzählungen gerade eines Kollektivs über sich selbst, wie zum Beispiel eine Gesellschaft über sich selbst, ein Volk über sich selbst, eine Religion über sich selbst, natürlich direkt der Strukturierung dieser Kultur, der Hierarchisierung, auch der Disziplinierung natürlich von Individuen. So kann man sich ja auch Religionen erklären, in denen immer ein gewisses Set an Narrativen steckt und interessanterweise über die sogenannten Weltreligionen auch sehr ähnliche und die tatsächlich auch in ihren messianischen Erzählungen, zum Beispiel zwischen Jesus von Nazareth und Buddha, sich sehr ähneln. Es ging immer darum, den Individuen zu zeigen, warum dieses ja, man könnte sagen, narrative Angebot, diese Deutungshoheit, die eine Religion beansprucht in einer Gesellschaft, sinnvoll ist, was auf das Individuum wartet, wenn es dieser Religion folgt. Und da kann man sehr interessante Unterschiede erkennen zwischen der griechischen Antike, wo ein sehr individualistisches Menschenbild und Narrativ vorherrschte. Wenn man in die griechische Mythologie schaut, dann sind es Heldengeschichten meistens Männer. Es gibt ganz wenige Heldinnengeschichten von Mut, Stärke, Ausdauer und auch Cleverness, wenn wir an Odysseus denken. Also diese Problemlösungskompetenz wird da in Geschichten abgebildet und den Individuen wird gesagt, wenn du dich genug anstrengst und mutig genug bist und clever genug bist, dann kannst du gottgleiche Dinge erreichen. Und wenn man dann dieses narrative Instrumentarium des Christentums dagegen hält, wie es zum Beispiel im Neuen Testament niedergelegt ist und eigentlich bis zur Aufklärung in Mitteleuropa so vorherrschte, dann sieht man, dass da eine ganz andere Geschichte vom Ich und vom Menschen erzählt wird, nämlich eine sehr viel passivere, eine devote. Ich soll also, da ich ja als sündenbehaftetes Wesen auf die die Welt gekommen bin, soll ich eigentlich schauen, dass ich nicht noch mehr Sünden auf mich lade, damit ich am Ende nicht in die Hölle komme. Also da ist eine ganz andere Anforderung und auch ein ganz anderer Preis mir in Aussicht gestellt und damit auch eine andere Disziplinierungsmöglichkeit natürlich der Individuen in diesen Gesellschaften und das ist eine Dimension der Erklärung, warum in Mitteleuropa es so lange gedauert hat, bis man sich aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit eben befreit hat, weil die Geschichte sehr gut funktioniert hat. Ich denke mal, andere große Narrative sind ja
2: auch so Konstrukte wie der Liberalismus, der Kapitalismus, die mhm. Marktwirtschaft. Entstehen denn Geschichten rein evolutionär? Oder gibt es hier auch gewissermaßen sprunghafte Entwicklungen, also ja, revolutionäre Entwicklung, dass Geschichten auf einmal entstehen, eine unglaublich schnelle Verbreitung und damit natürlich auch einen großen Einfluss auf die Wirklichkeit ganz, ganz schnell auch haben können. Denn sowas wie Christentum ist über Jahrhunderte entstanden und nicht jetzt von heute auf
1: morgen. Es ist eine Mischung aus beiden. Also es gibt natürlich gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Entwicklungen, ökonomische Entwicklungen des europäischen Kontinents beispielsweise oder die Schwarze Pest, die das Leben der Menschen beeinflusst hat und dann nach Erzählungen oder Einordnung gerufen hat. Es gibt im Kolonialismus der Versuch, Sklaverei erklären zu können oder narrativistisch irgendwie für sich selber legitimieren zu können, bei gleichzeitiger Existenz einer Aufklärung, die von den Philosophen vorangetrieben worden ist. Und die Aufklärung, die natürlich die Erzählung, das Narrativ kultiviert, alle Menschen sind gleich und gleichzeitig haben wir aber auf der ökonomischen Seite die Barbarei, dass man sagt, man braucht billige Arbeitskräfte, die man ausnutzen kann. Wie kriegen wir diese beiden Momente zusammen? Okay, wir erklären, dass Schwarze Menschen beispielsweise keine Menschen sind und so haben wir keine narrative Dissonanz mehr zwischen einer Idee der Aufklärung und einer ökonomischen Notwendigkeit, eben die eigene ökonomische Sicherheit und die Privilegien zu sichern. Gleichzeitig gibt es manchmal eine Erzählung, die Dinge in Gang bringen kann. Das sind zum Beispiel im Antisemitismus die Erzählung der Weisen von Zion, die bis heute in Verschwörungstheorien zitiert und genannt werden als vermeintlich valide Quelle, die natürlich kompletter Humbug ist, also wirklich ausgedacht, aber das Standardwerk geworden ist, um eine jüdische Weltverschwörung erklären zu können. Also es braucht auch ein emblematisches Wert. Gleichzeitig der Historiker Surara, der eben für den portugiesischen König wiederum Erzählungen angeboten hatte, die es ihm erlaubten, Kolonialismus und Sklaverei aufrechterhalten zu können. Also es braucht manchmal eben ein Werk, welches das Ganze in Gang bringt.
0: Wenn ich das noch addieren darf, ich würde Narrative in dem Zusammenhang auch eher als Katalysatoren sehen. Ich glaube, der Bedarf und der Drang und die Energie sind immer schon da, zum Beispiel eine Dissonanz zu schließen, aber der Überbau und die Legitimation fehlt. Und dann können, wenn das zusammenkommt in gewissen historischen Situationen, dann können tatsächlich gewisse Erzählungen sehr starke Wirkung haben oder sich sogar revolutionär anfühlen. Wir haben ja gerade eher so ein bisschen drüber
2: gesprochen, dass Geschichten ja aus sich selbst heraus entstehen, also aus dem Zeitgeist heraus. Es sind diese Dissonanzen, die ihr auch besprochen habt, dass gewisse Narrative aufeinander kommen, dass daraus auch neue Narrative entstehen können. Aber dieses Instrumentalisieren, also dass sich eine Gruppe von Menschen hinsetzt und sagt so, ich gründe jetzt eine Religion und stoße jetzt dieses Narrativ los und damit möchte ich Einfluss nehmen auf die Geschichte. Habt ihr euch dieses Phänomen auch angeschaut, also dieses Narrativ
0: aktiv in die Welt zu setzen? Wenn man sich anschaut, was die fossile Industrie, also die Öl- und Gaslobby in den letzten Jahrzehnten versucht hat, um uns zu überzeugen, dass das mit der Klimakrise alles gar nicht so schlimm ist und wie sehr man da manipulative Narrative gestrickt hat, das ist eine ganze Reihe von Beispielen, das ist schon, könnte man als eine gezielte Gründung einer Religion aus Eigeninteresse verstehen.
1: Ja, also der Lobbyismus ist natürlich ein wichtiger Faktor in der Politik, selbstverständlich auch narrativistische Kriegsführung, das sind alles Aspekte, auch VerschwörungstheoretikerInnen, die Erzählungen in die Welt setzen, um einfach... Sich als Gruppe zu definieren. Das sind alles Prozesse oder Momente, in denen aktiv eine Geschichte genutzt wird und missbraucht wird und in die Welt gesetzt wird, um eben ein Erzählangebot zur Verfügung zu stellen. Ich wollte aber noch einen Schritt vorher gehen, dass das nicht oftmals ein so aktiver Prozess ist, aber im Laufe der Evolution der Geschichte dann trotzdem missbräuchlich verwendet werden kann. Und Friedemann hatte es ja schon erklärt, anhand der Religionen, die eben genutzt worden sind, große Mengen an Menschen, an Gruppen irgendwie in irgendeiner Form zu organisieren. Man benutzt zum Beispiel eine religiöse Erzählung, um erstmal ein Naturphänomen zu erklären, um die Welt weniger furchtsam zu machen und ein bisschen handhabbarer und begreifbarer. Nutzt dann aber diese Erzählung wiederum, die eigentlich ein Werkzeug war, einem die Angst zu nehmen, um dann den Menschen Angst zu machen, um sie besser kontrollieren zu können. Das heißt, der Missbrauchsfaktor der Geschichte als Werkzeug erfolgt oftmals, wenn man merkt, dass man mit einer Geschichte eine Wirkmacht hat, die man zu seinen Zwecken, zur Stabilisierung, zur Bewahrung der eigenen Privilegien ausnutzen kann. Und das haben wir auch masse, also brauchen wir nur einmal in die Werbung oder in die Politik zu schauen.
2: Aber ja, kann man wahrscheinlich auch die These ausstellen, dass... Diese Art von Narrativen, die bewusst in die Welt gesetzt worden sind oder auch werden, wahrscheinlich die viel höhere Anzahl von Narrativen sind, die heute zumindest die Geschichte abprägen. Also wenn ich mir den Russlandkrieg anschaue, mit welchen Narrativen Putin diesen Angriffskrieg versucht zu legitimieren. Friedemann hat gerade schon die Narrative der fossilen Energiewirtschaft angesprochen. Also wir sind ja eigentlich umgeben von Narrativen, die uns wirklich versuchen, gefangen zu halten in bestimmten Glaubensmustern.
0: versuche jetzt keinen großen Ex. Kurs in die Ideologie dieser Kleptokratie unter Putin zu machen, ist, glaube ich, auch wieder ein weites, weites Feld. Aber man kann tatsächlich diesen Krieg und die darum gesponnenen Narrative und, und Propaganda und Manipulation durchaus als eine Spielart im Rückzugsgefecht des fossilen Zeitalters sehen, weil natürlich jemand wie Putin und alle seine Oligarchen und das ganze Regime, sie wissen, dass ihr Reichtum und damit ihre Macht und innerhalb dessen die Abhängigkeit des Westens von ihnen auf der Abhängigkeit auf dem immensen Verbrauch von fossilen Energieträgern fußt. Und insofern kann man schon sagen, dass das der wirklich pervertierte böse Bruder der Manipulation durch die Ölkonzerne ist, was wir jetzt gerade an Narrativen sehen. Das muss man natürlich noch einmal trennen, weil das eine sind vor allem ökonomische Narrative, die versuchen, die nötige Transformation, über die wir uns ja alle einig sind, dass es so nicht weitergeht, wenn wir unser Klima zerstören, dass die Welt dann einfach irgendwann zu heiß wird, um darauf zu leben. Diese nötige Transformation versucht die fossile Lobby immer wieder auf das Individuum abzuwälzen, indem sie zum Beispiel den CO2-Fußabdruck erfunden hat. Eine Kenngröße, die uns suggeriert oder die die uns dazu anleitet, verführt, würde ich fast sagen, die Ursache des Problems und damit auch die Lösung im privaten Konsum zu suchen und nicht in systemischen großen Weichenstellungen, wie zum Beispiel der Frage, woher kommt die Energie für unsere Schwerindustrie in Deutschland, die nämlich zu großen Teilen, wie wir jetzt lernen, aus Russland kommt. Und auf der anderen Seite natürlich ein Wladimir Putin, der uns versucht zu erzählen, dass es hier um berechtigte russische Sicherheitsinteressen geht oder um ein großrussisches Reich oder eine wirklich mit großen Anführungszeichen zu verwendende Denazifizierung der Ukraine und nicht um knallharte Macht, Politik und Bereicherung.
2: So, jetzt habt ihr dieses Buch ja auch geschrieben, um nicht nur zu beschreiben und zu erklären, sondern vor allen Dingen ja auch, wie ich finde, diese unglaublich starke These aufzustellen, dass Narrative ja tatsächlich auch die Zukunft verändern können. Und das haben wir an vielen Beispielen in der Vergangenheit ja gesehen. Ihr beschreibt das ganz, ganz stark in dem Buch auch. Aber wenn wir uns jetzt mal die heutige Realität anschauen, wir haben so etwas wie den IPCC-Bericht, der an sich ja auch schon ein gewisses, auch wissenschaftliches Narrativ darstellt, vor wenigen Wochen wieder vorgestellt worden. Nach wie vor verpassen wir krachend die Klimaziele. Wir wissen, dass wir eigentlich so gut wie gar keine Zeit mehr dafür haben. Kann uns denn ein starkes Narrativ überhaupt noch
0: retten? Das ist die eine Million dollar frage, frage
2: <lacht> Ich sag sie ja. jetzt euch einfach mal. Weil die wer das wär so wär das ist, ich gesehen. würde
1: sagen, ja, die Frage ist nur, welches.
2: Vielleicht kannst du ja die Elemente mal herausarbeiten, die wir brauchen. Also ich meine, die Heldin haben wir, Greta. Aber ihr sagt ja, der Held alleine reicht auch nicht. Wir müssen uns auch um die Anti-Helden kümmern.
1: Wir müssen uns vor allem um ein... Es tut mir leid, weil ich muss wieder mit dem Hyperobjekt nerven. Ein Konzept von dem Ökophilosophen Timothy Snyder, das wird gleich Sinn ergeben. Er hat den Begriff des Hyperobjekts angeboten, um Probleme einzufangen, die so groß und global und abstrakt sind, dass wir nicht die Möglichkeit haben zu sagen, wir zeigen hier auf dieses spezielle Element und sagen... Das ist Klimaerwärmung beispielsweise oder das ist Finanzmarkt oder das ist Kapitalismus. Und das sind Probleme, die definiert sind durch eine Ortlosigkeit, eine Zeitlosigkeit und auch den Umstand, dass man als einzelne Person sehr wenig dieses Hyperobjekt beeinflussen kann. Da die Klimaerwärmung so ein Hyperobjekt ist, ist es sehr schwierig, sie in eine narrative Form zu packen, die für uns kognitiv greifbar ist. Also wir kommen wirklich an unsere kognitiven, neurologischen, intellektuellen Grenzen, wenn wir versuchen, uns vorzustellen, was Klimaerwärmung eigentlich ist global bedeutet für den ganzen Planeten, welche Systeme da zusammenhängen, politisch, ökonomisch, gesellschaftlich und auf individueller Ebene und ökologisch natürlich. Dementsprechend ist es so schwierig zu versuchen, narrative Angebote zu machen, weil sie immer nur einen kleinen Aspekt behandeln können. Und da sind wir dann bei Greta Thunberg, die eine fantastische Heldin der Klimabewegung ist, aber sie alleine kann natürlich nicht die Klimakrise für uns lösen, weil es ein globales Problem ist, was auf systemischer, auf struktureller, auf politischer Ebene gelöst werden muss, gesamtgesellschaftlich. Und ebenso haben wir Tendenzen, Friedemann hat es schon erklärt, eben in der Politik den Versuch, die Verantwortung abzugeben auf den einzelnen Bürger, auf die einzelnen Bürgerinnen und das Problem zu verindividualisieren. Und wir springen darauf an, weil es sehr kompatibel ist, eben genau mit unserer narrativen Art zu denken. Ich bin Held meiner eigenen Geschichte, ich habe Selbstwirksamkeit, ich trenne den Müll, ich habe das Klima damit gerettet, ich kaufe keine Plastiktüten mehr. Das ist zwar Nobel und eher, aber das wird die Klimakrise nicht mehr nützen, weil es, wie gesagt, ein Hyperobjekt ist, ein Problem, das größer ist, als wir alle vermögen, uns vorzustellen. Das macht es eben so schwierig. Das heißt, es gibt natürlich die Erzählungen, die sind wichtig für Mobilisierung, für eine Wahrnehmung des Problems, für einen inneren Appell. Aber sie alleine werden es ohne eine globale Lösung und eine systemische Lösung nicht leisten können, Menschen vor der Klimakrise retten zu können. Und das macht es so frustrierend und tragisch. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich eine optimistische, utopieorientierte, gesamtgesellschaftliche Erzählung, weil sonst, ja, so ist es soll können wir in die Erde gleich zumachen.
0: Und wenn ich das addieren darf, da ist Greta Thunberg schon eine, ich versuche es so auszudrücken, ohne ihre politische Arbeit und ihre rhetorische Arbeit zu bewerten, aber im Sinne der reinen Narrativik ist sie schon eine gute, eine praktikable Heldin, weil sie zeigt, dass ein, ich glaube, damals 17-jähriges Mädchen, also auf jeden Fall ein... ein 16-jähriges ja,
2: genau,
0: ja. 16 Mädchen, also eine junge Frau mit einer sehr simplen Maßnahme sehr viel auslösen konnte. Und was uns ja enorm fehlt, ist politische Selbstwirksamkeit, ist die Helden- und Heldinnengeschichte jedes Einzelnen, aber auch des Kollektivs auf politischer, auf systemischer Ebene. Und da zeigt sie und Fridays for Future und natürlich auch andere Figuren von Fridays for Future, wie in Deutschland zum Beispiel Luisa Neubauer, schon, dass die Zeit reif ist für eine andere Tonalität und für andere Forderungen und für ein anderes Engagement. Bisher ist leider daraus noch nicht die nachhaltige Massenbewegung geworden, die wirklich den Unterschied machen kann. Aber was man ja nicht vergessen darf, ist, dass mit dieser neuen Erzählung die auch angeboten wurde, diese neue Tonalität mit diesen neuen Heldinnen vor allem, schon sehr viel mehr Klimaschutz erreicht wurde als in den 20 Jahren zuvor. Und ich glaube, da aus diesem Optimismus und aus dieser Überfälligkeit und auch aus dieser Produktivität zu sehen, es geht gar nicht so viel dagegen, sondern es geht dafür und wir können sogar einige Dinge verbessern und es geht eben nicht um Verzicht. Es geht nicht darum, dass jeder etwas weniger hat. Es darf keine Erzählung von Mangel sein, sondern es kann eine Erzählung von Gewinn sein. Und ich glaube, irgendwo da könnte die eine Transformation Geschichte liegen, die wir brauchen. Aber sind wir nicht vielleicht sogar
2: möglicherweise auch in einem Dilemma, denn die Zeit spielt ja komplett gegen uns. Wir haben die wenigen Jahre, um tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern auch wirklich global herunterzukommen mit diesen CO2-Emissionen. Uns fehlen eigentlich die globalen Instrumente und auch Institutionen, um das zu tun. Also das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen und sollten ja sicherlich, und das vielleicht auch schon mal als Frage formuliert, Narrative ja auch anschlussfähig sein, damit sie auch von vielen getragen, von vielen übernommen und schlussendlich auch gelebt werden. Wenn wir uns anschauen, was in den letzten Tagen passiert, ist, dass inzwischen sogar WissenschaftlerInnen in Los Angeles, in London, die ja eigentlich für Objektivität, für Sachlichkeit stehen, sich auch anketten und es eine Gruppierung gibt, die heißt Science Rebellion, droht also ein bisschen die Gefahr, dass da vielleicht etwas ins Radikale abrutscht, was möglicherweise von der Sache her gerechtfertigt ist, aber auf der anderen Seite dann auch dann diese Anschlussfähigkeit in Frage stellt, die wir eigentlich brauchen und wir dann genau dieses Dilemma haben, dass wir eigentlich schnell agieren müssen, aber nicht können, weil wir die Menschen nicht überzeugen können, in der Kürze der Zeit tatsächlich etwas ändern zu können.
1: Darf ich drei Sachen dazu sagen? <lacht> Gerne. Das erste Punkt ist, die Zeit spielt in der Tat gegen uns, aber vor allem unser Zeitempfinden spielt gegen uns. Wir haben... Objektiv gesprochen keine Zeit mehr, subjektiv gesprochen verstehen wir das aber nicht, weil es für uns noch zu weit weg ist. Wir sind jetzt schon, der RBCC-Report hat es ja gesagt, an dem berühmt Scheideweg, nichtsdestotrotz ist unser Zeitempfinden zu begrenzt, um das jetzt schon überreißen zu können. Und das ist tatsächlich ein Problem, die nicht zeitliche Verortbarkeit der Klimakrise für uns. Da müssen wir eine Möglichkeit finden die Dringlichkeit, die du gerade angesprochen hast, für uns verfügbarer, emotional und intellektuell verfügbarer zu machen. Das Zweite zu dem Framing des Radikalen und die Frage, ob die Narrative gerade anschlussfähig sind oder ob sie anschlussfähiger sein sollten, damit eben mehr Menschen mobilisiert werden und für die Sache vereinnahmt werden können oder sich eben begeistern können oder verstehen können, warum es wichtig ist. Das ist tatsächlich noch ein altes Framing-Problem. Forderungen, die in der... Grundlage humanistisch sind und objektiv, komplett logisch, als radikal zu verschreien. Wenn man betrachtet, was Fridays for Future eigentlich wollten, war es ja einfach nur ein Appell an die Politik, die Verträge einzuhalten, die sie sowieso schon unterschrieben hatten. Und noch dazu eine Politik anzubieten oder herzustellen, die es erlaubt, Menschen zu überleben den kommenden Generationen zu überleben. Das ist an sich überhaupt kein radikaler Gedanke, wurde aber sehr lange eben als komplett utopisch, komplett abwegig präsentiert. Weil, Friedemann hat schon angedeutet, der Verzichtsdiskurs da sehr, sehr virulent war und genau das dazu geführt hat, dass Menschen dachten, das ist nicht anschlussfähig, weil es mit sehr vielen negativen Aspekten verbunden ist, weil nicht gezeigt worden ist, was eigentlich alles zu gewinnen ist, nämlich eine Zukunft für uns alle.
2: Kurzer Einschub, dritter Punkt kommt ja gleich noch von dir, ist, dass möglicherweise eine gewisse Schützenhilfe ja vom UN-Generalsekretär gekommen ist, António Guterres, der gesagt Sagt hat, dass eigentlich Radikale sind nicht die Forderung, sondern die nicht dieser Verträge. Also das sagt der UN-Generalsekretär. Klammer zu.
1: Absolut. Und da würde ich gerne Friedemann zitieren, der immer darauf hinweist, dass radikal etymologisch ja bedeutet, an die Wurzel gehend. Und nichts anderes fordern ja KlimaaktivistInnen und WissenschaftlerInnen, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzen, dass sie sagen, wir müssen jetzt an die Wurzel des Problems gehen, um dieses Problem lösen zu können, um eben eine positive, eine gut eine zu erwünschende Veränderung für uns alle hinzubekommen. Und der letzte Punkt, der dritte, ist, wir sind im Bereich jetzt des zivilen Ungehorsams, natürlich in verschiedenen Bereichen, also sowohl bei WissenschaftlerInnen als auch einfach bei AktivistInnen, welches ihre demokratisch gewählte Form ist, also Teil einer gesunden Demokratie, wir sind bei Habermas, ist natürlich einen zivilen Ungehorsam zu leisten, wenn das Gefühl da ist, dass die politischen Bestrebungen nicht ausreichen. Und das führt uns wieder zu Punkt 1, nämlich die Dringlichkeit. Wir haben keine Zeit mehr
0: wenn ich bei der Metapher der Wurzeln noch kurz bleiben darf, es wird ja oft in dem Kontext auch gesagt, wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Das ist natürlich im Gebrauchsdeutsch die eingängigere Formulierung und das stimmt auch. Ich würde diese Metapher erweitern, ich würde sagen, wir gehen an die Wurzeln, wir zerstören die Wurzeln des ganzen Baums, auf dem wir sitzen und zwar auch für alle anderen und zwar nicht nur für alle anderen Lebewesen auf dieser Welt und da kann man jetzt über Tierethik oder Tierrechte denken, was man will, aber es ist ja schon ein großes Volumen an Existenzen, die wir mit in den Abgrund und Reisen oder deren Leben wir auf jeden Fall gravierend verändern und auch für alle kommenden Generationen. Das ist Teil der Erzählung, in der fast schon ein Antagonismus aufgemacht wird zwischen uns, die wir heute leben und unseren Kindern und unseren Kindeskindern. Aber da hört es ja nicht auf, sondern sollten wir wirklich die Lebensgrundlage durch die klimatischen Veränderungen auf Jahrtausende so erschweren, dass man nicht mehr von einem wünschenswerten Leben auf der Erde reden kann, dann zerstören wir diese Lebensgrundlage ja für unzählige Generationen. Und daran merkt man, dass wir in der Darstellung, in den Geschichten immer noch nicht wirklich alle Kosten eingepreist haben und damit würde glaube ich, mal anfangen, eine sinnvollere Welt von Geschichten mal anfangen, dass wir die Kosten wirklich einpreisen, die Dimensionen verstehen. Und ich glaube, dann kämen wir hinten dabei raus, dass die Menschen, die sich gerade an Autobahnen festkleben, die also in Anführungsstrichen radikal protestieren oder radikale Formen dafür wählen, dass die eigentlich weniger radikal sind, weil sie nur an die Symptome dieses Systems gehen, weil sie eine Autobahn lahmlegen, als unsere Lebensform an sich, die Leute, die ja dann im Stau stehen mit ihren Autos, die sind die Radikalen. So würde ich es umdrehen.
2: Ja. Wir wollen ja auch optimistisch und äh, positiv. Ich, hab jetzt, ich muss deswegen so lachen, weil ich habe gerade gestern auch hier von Let's Talk Change mit Dirk Brockmann Podcast aufgenommen und er hat sich ja sehr stark mit Netzwerken beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr sein Buch schon mal gelesen habt. Der ist ja Komplexitätsforscher und setzt sich ja sehr stark mit Systemen auseinander und welche Vergleichbarkeiten es gibt zwischen natürlichen Systemen und sozialen Systemen und wann genau diese Kipppunkte auch entstehen, wann Kritikalitäten auch da sind, um diese Kipppunkte auch zu erzeugen und er hat ein schönes Bild gewählt, was nach wie vor an mir nachhält. Nämlich eigentlich haben wir das Fußballspiel in der 89. Minute fast verloren. Wir sind 0 zu 3 und eigentlich haben wir nur noch diese letzten Sekunden. Es ist machbar, aber es ist tatsächlich auch mit großer auch noch machbar. Und trotzdem ist natürlich die Kraft der Narrative genau das, wovon ich jetzt auch glaube, dass sie uns helfen kann. Und wir sehen ja auch viele positive Narrative, die da ja sind. Die müssen jetzt sozusagen in diese Beschleunigung hineinkommen. Und festhalten können wir ja auch, dass wir zumindest, geschichtlich gesehen die Instrumentarien haben. Ne? Das Internet, die sozialen Medien, um auch sehr schnell Narrative in die Welt zu setzen. Ich bedanke mich sehr für dieses wirklich tolle Gespräch, was ich sehr, sehr gerne noch sehr viel weiter fortgeführt hätte. Aber wir wollen natürlich nicht das Lesen dieses wirklich tollen Buches ersetzen und kann nur nochmal alle auffordern. Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen, von Friedemann Karik und Samira El-Wassil zu kaufen im Ulstein Verlag und ja, herzlichen Dank euch beiden.
1: Darf ich noch ein Schlussgedanken, Sehr gerne. Einen letzten. Ich glaube, was auch wichtig ist, um die Wirkmacht von Narrativen und Erzählungen zu begreifen, ist ja nicht nur der Umstand, dass sie uns erlauben, aus Fehlern zu lernen, die wir selber nicht begangen haben müssen, um an ihnen wachsen zu können. Das ist ja das Tolle. Wir sehen eine Geschichte, jemand macht Fehler und wir versuchen dann, diese Fehler zu vermeiden. Aber die noch viel spannendere Funktion von Geschichten ist, dass sie uns erlauben, und wir sind die einzigen Biesen, die das auf der Erde können. Uns erlauben, eine Welt zu denken, die anders sein könnte. Erzählungen erlauben uns überhaupt erst in Utopien denken zu können. Und ich glaube, diese Wirkmacht sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten, wenn es um alle Transformationen der Gesellschaft geht. Dass wir in der Lage sind, uns eine schönere, bessere, gerechtere Welt vorstellen zu können. Das ist eine Superpower. Ich finde das total krass
2: ist eine Superpower und das können wir als Affen, die erzählen können, die sich diese Geschichten ausdenken können. Friedemann, hast du auch noch einen Abschlussgedanken?
0: Was Samira sagt.
2: Alles klar, gut, dann sind wir uns auf jeden Fall in dieser kleinen Runde sehr einig und ich bin mir sicher mit ganz, ganz vielen anderen dort draußen auch. Erzählt Geschichten, baut Utopien, es macht Spaß und wir können diese auch verwirklichen. Herzlichen Dank euch beiden. Danke dir. Sehr gerne.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.